0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa
1: franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os planos de saúde e de autogestão. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui conosco o presidente da UNIDAS, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, doutor Anderson Mendes. Doutor Anderson, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Doutor Anderson, plano de saúde de autogestão, o que, que isso significa? O que, que ele é exatamente?
1: Muito bacana a sua pergunta, porque muitas vezes as pessoas não entendem né, as diferenças entre os planos de saúde ou modalidades de plano de saúde. Né? Hoje, regulamentado pela INS, nós temos aí praticamente quatro modalidades de plano de saúde. É, As seguradoras, né, como Bradesco Saúde, Sul América, que são seguradoras, seguros de saúde. As medicinas de grupo, que talvez sejam mais característicos como plano de saúde, né, que são aquelas empresas que estão aí no mercado, vendendo seus planos, fazendo suas, suas, seus atendimentos, como a Mil, a Pivida. É, Intermédio de Notre Dame, são vários aí né, nesse modalidade. Temos as cooperativas, que correspondem né, a, principalmente às Unimedes, que são o principal segmento de cooperativas é, de saúde no Brasil. Temos as filantrópicas, que são aqueles planos é, oriundos de Santa Casa, muitas vezes né, locais e que não têm fins lucrativos. Estão sempre associados ali, né, a algum hospital, a algum, algum serviço. E temos, então, a modalidade de autogestão, que difere, talvez, de todos esses planos, mas tem característica é, um pouquinho indicada. Né? O primeiro ponto da autogestão que classifica uma autogestão é não ter fins lucrativos. Essa é uma marca muito importante do nosso segmento, assim como os filantrópicos. É, são empresas que não estão no mercado para ferir lucro. Não tem nada de errado, não tem nada contra isso, mas o modelo de autogestão ele, ele preconiza não ter fins lucrativos. São caixas de assistência, são associações, são empresas que, através do seu RH, administram a saúde dos seus colaboradores, dos seus empregados, dos familiares desses empregados. Então, são caixas de assistência muito ligadas ao funcionalismo. Seja funcionalismo público, seja funcionalismo privado. Seja de empresas públicas, seja de empresas privadas. Por exemplo, nós temos autogestão como os funcionários da Fiat, que é regida pela Fiat Saúde, nós temos o Banco do Brasil, da Caixa Federal, então nós temos diversas eh, empresas e órgãos públicos, vamos falar assim, que administram de alguma forma eh, a saúde dos seus colaboradores, ou daquela, eh, a gente chama de entidade de classe, né? ou daquela, daquela especialidade, daquele, daquelas pessoas, entendeu? Então, acho que esse é um ponto que classifica bem as autogestões. Né? São sempre associadas a um grupo né, econômico ou alguma atividade. É, e diz muito respeito a esse funcionalismo, a, esse, a essa força de trabalho ligada a esse, a esse ponto. E, doutor Anderson, quantos planos de autogestão
0: existem atualmente no Brasil?
1: É, no Brasil hoje, a gente não tem um número exato, porque nós temos diversas autogestões que são autarquias ou são de direito público, é, ligadas a prefeituras, a estados, que não é. são mapeados, até mesmo a União, que não são regidos pela INSS. Né? A INSS ela rege ou ela tem atuação sobre todas as empresas de direito privado. Aquilo que corresponde ao direito público, então, por exemplo, né, os funcionários do Banco Central, funcionários da, do Ipseng, né, de servidores de Minas, do Ipasgo, de Goiás, essas caixas não são regidas pela ANS, mas são autogestão. Hoje, na ANS, nós temos em torno de 130, 135 autogestões ativas, né, com com beneficiários. Esse é o número oficial é, de autogestões de empresas de direito privado, como é o caso do, da Cacique, cuida dos funcionários do Banco do Brasil, como eu citei aqui da própria de é, Saúde, então são de direitos privados, né, vale do Rio Doce, e temos é, algumas autarquias que são ligadas a tribunais de justiça ou a órgãos públicos que não estão nesse escopo da INSS, né, então não são reconhecidas é, oficialmente pela INSS. Mas são autogestões, estão no mercado, contratam hospitais, clínicas, médicos, atendem seus beneficiários, tem o mesmo perfil aí de autogestão de direito privado.
0: Dr. Anderson, quantas pessoas são beneficiadas por esses planos? Você tem uma ideia?
1: Sim, é, hoje na ANS nós temos em torno de 4 milhões e meio, né, 4 milhões e 400, esse número flutua um pouco. Nós vamos colocar assim, é, aproximadamente 4 milhões e meio de pessoas dentro do modelo de autogestões de direito privado, ou seja, dentro da regra da ANS. Né? E se a gente somar mais esses institutos que eu citei aqui, que são de direitos públicos, a gente deve ter pelo menos mais. É, 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas, né? temos hoje quase 10 milhões aí, com certeza, de pessoas é, sendo atendidas em regime de autogestão, em regime de associações sem fins lucrativos e que é muito voltada para o funcionalismo daquele estado, daquele município, daquele órgão federal ou até mesmo das empresas privadas.
0: Doutor Anderson, é, tem alguma diferença, por exemplo, entre o plano de autogestão e o coletivo empresarial?
1: Os planos de autogestão são todos coletivos, tá? Todos. Nós não temos planos individuais. Porque uma das características da autogestão é justamente você estar tá ligado a um grupo né, de trabalhadores, a um grupo de, de, de especialidades, de, né, categoria profissional. Muito, muito forte a, a ideia da categoria profissional dentro do mundo de autogestão. Então, a autogestão não pode vender um plano individual. Né, não faz, você nunca vai ver um quiosque em um shopping ou né, uma propaganda na televisão de uma autogestão porque eu não posso fazer venda de produto. Eu não sou uma empresa que estou no mercado vendendo um produto. Eu tenho um grupo fechado de pessoas. Então, por ser um grupo fechado, ele é 100% coletivo. né Coletivo empresarial hoje, que é a modalidade mais, vamos dizer, atual da da INS, A alguns coletivos para adesão, ainda restou alguma coisa, mas é muito pouco. A grande maioria é coletivo empresarial, justamente por estar ligado a um grupo fechado. Então, não faz sentido a autogestão ter planos individuais, né planos que são muito mais voltados à venda de mercado, essa característica que não é a nossa de autogestão. Então, apesar de a gente falar coletivo empresarial, coletivo empresarial é uma forma de contratualização, né? não, não diz respeito à modalidade. Então, eu tenho coletivo empresarial na autogestão, eu tenho coletivo empresarial nas cooperativas, eu tenho coletivo empresarial na medicina de grupo, eu tenho coletivo empresarial na seguradora, isso não interfere na modalidade de plano de saúde. Doutor Anderson, uma coisa que chamou a atenção no que o senhor estava falando é a questão
0: de não haver lucro né, nessa atividade, mas que se forma sempre um fundo de reserva,
1: não é isso? Isso. é Na verdade, assim mesmo, mesmo um condomínio né, que a gente tenha no, no prédio que a gente mora, ele precisa ser sustentável. né Esse condomínio precisa ter um fundo de reserva, esse condomínio precisa ter as suas contas, né, a, sua, a sua saúde econômica bem estabelecida, porque amanhã você pode ter uma bomba que queimou, você pode ter um vazamento no telhado, e você tem que fazer alguma coisa de emergência, e você está totalmente desprovido de qualquer fundo, né, ou de qualquer colchão para essas eventualidades, você pode até inviabilizar o funcionamento de alguma coisa no condomínio. né? Você pode, por exemplo, inviabilizar o funcionamento da piscina, do da, da quadra, você acaba prejudicando todos os moradores. Então, as autogestões, apesar de não ter fins lucrativos, então ela não vai ter divisão de dividendos, ela não vai remunerar acionistas, né? ela não é uma empresa é, dessa forma, Ela, mas ela precisa ter sustentabilidade, ela precisa trabalhar num equilíbrio econômico, que a gente chama, ou seja, gastar menos, do que arrecada para gerar, sim, um, uma provisão, um colchão, porque no momento de catástrofe, por exemplo, uma pandemia, né? agora nós estamos vivendo, neste ano, é, neste ano nós estamos vivendo uma retomada de procedimentos que não foram realizados no ano passado, por conta de que as pessoas se isolaram muito em casa, né? então agora estão voltando ao médico para fazer aquelas cirurgias, aqueles procedimentos que não realizaram no ano passado, e ainda temos uma dupla carga, porque tivemos uma segunda onda muito, né, muito forte no Brasil, uhum. é, principalmente no, no, nos primeiros meses desse ano, e os pacientes ficaram internados internados por longa permanência então você imagina, se você não tem um colchão se você não tem uma provisão para lidar com isso, você acaba inviabilizando o atendimento de uma pessoa porque se você não pagar o hospital, ele não atende então a Caixa né, o plano de saúde de autogestão tem que ter ali uma reserva suficiente para arcar com esses compromissos e se manter né, dentro da sua missão que é cuidar da saúde dos seus beneficiários, então não é porque não tem fins lucrativos que a gente pode fechar no vermelho, porque se fechar no vermelho vai faltar recurso para pagar o hospital, a clínica, o médico e eles vão deixar de atender, e aí o beneficiário é, não vai ter o né, um atendimento, talvez, no momento que ele mais precise na sua vida, né, numa urgência, numa emergência, numa, num tratamento de alguma doença. Então, é. É, a sustentabilidade ela tem que estar tá na nossa casa, né, no nosso condomínio e no nosso plano de saúde, senão a gente pode inviabilizar né, um, um, no momento que você mais precisa.
0: Pois é, doutor Anderson, eu falando de pandemia, ainda tem o pós-Covid, que tem pessoas que estão com sintomas graves, permanentes, né, assim há muito tempo. Hum. Né, esses também vão precisar de amparo dos planos de saúde, né?
1: Com certeza, né? O Covid ainda é, do ponto de vista epidemiológico, como a gente fala, né? Que é dentro da questão da, da saúde, uma doença muito nova, né? Nós ainda conhecemos muito pouco da doença, né? A gente não sabe exatamente quais são as sequelas, né? Que realmente vão ficar, por quanto tempo, como isso vai acontecer, acometer a população. Então, nós ainda estamos aprendendo muito sobre a Covid, né? A gente escuta muito, se fala muito, mas na verdade muito do que se fala ainda é, é, é muito preliminar, né? ainda não tem ainda é, na saúde a gente precisa do tempo, não tem jeito, a gente precisa do tempo para que a gente possa é, conhecer ter as evidências fortes né, de como é que isso está acontecendo, mas com certeza o que a gente sabe isso já é já temos tempo suficiente para saber que ela é uma doença, né, que ela é uma pandemia que vai com certeza deixar aí um legado muito triste, né? De, de, de sequelas, de, de pós-tratamento. Então a gente precisa realmente estar preparado para isso, né? Sequelas também econômicas, né? Que vão afetar com certeza todos os planos de saúde, vão afetar né? a nossa economia. E isso afeta também é, esse, esse, esse segmento tão importante da economia que é a saúde, né? Então assim, a gente ainda vai ter muitos reflexos. Nesse momento que a gente está vivendo. A primeira preocupação, obviamente, numa pandemia é cuidar dos doentes, é tentar vacinar o maior número de pessoas possíveis, cuidar para a prevenção. Quer dizer, a primeira, a primeira missão nossa é um ataque à né? uhum. pandemia em si, né? É tentar, de fato, ser o mais resolutivo, o mais assertivo na, na luta contra essa doença, mas com certeza nos momentos que, que seguirão a gente vai. É, tem que trabalhar muito os reflexos dessa pandemia, que são, são muitos, né? são bem variados aí, e nos preocupam bastante.
0: Tá certo. Obrigado, doutor Anderson. Eu conversei hoje com o doutor Anderson Mendes, presidente da Unidas. A Unidas é a União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde sobre esse tipo de planos de saúde, ou seja, os planos de autogestão. Muito obrigado, doutor Anderson.
1: Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado e à disposição de vocês, sempre que precisarem, tá? Um grande abraço. O programa de hoje teve trabalhos
0: técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator tudo junto, tudo gmail.com No próximo programa a gente vai voltar a falar desse tema, porque é unidas. Fez uma pesquisa que apresenta um raio-x do setor e os desafios que os planos de autogestão vem enfrentando e que ainda tem pela frente.
1: Fator de risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras
0: parceiras de todo o Brasil.